0: Değerli dostlar, İstanbul Hepimizin Girişiminin Medyaskop TV'de hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 4 Mart 2023 Cumartesi programı kayıt olarak çok değerli bir konuğumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz. Program her zamanki bir ülke gündeminde bir değişiklik olmazsa her zamanki gibi pazartesi 16'da yayınlanacak. Afet'in felakete döndüğü bu zorlu günlerde tüm ekip deprem odaklı programlarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta değerli Murat Tiryakioğlu ve ben İzmir odaklı bir seriye başladık. Bugün de aramızda çok değerli bir meslektaşımız Afet Dirençlik Deprem Bölgesi üzerine programda bize aydınlatacak, bize destek olacak. Sevgili Başkanım, aramıza hoş geldiniz. Bu çok zorlu ve yoğun tempolu bir süreç. Sizi konuk etmek bizler için çok anlamlı ve değerli. İlker Kahraman, aramızdasınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Davet için ben teşekkür ederim. Herkese
2: merhaba, siz sağ olun.
0: Murat Hocam, top sende.
2: Merhaba herkese, ee, ben sevgili konuğumuzu kısaca takdim edeyim izin verirseniz, ee, sevgili İlker Kahraman, 2001 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra çeşitli ofislerde mesleki tecrübeyi kazanmaya başlamış bir mimar. Ee, 2003 yılında kendi kurduğu ofisiyle birlikte çalışmalarına devam etti ve bu 2003'ten bu yana sürdürdüğü faaliyetlerinde sürdürülebilirlik odaklı, yeşil binalar odaklı çalışmalarıyla dikkat çektiğini görüyoruz. Hali hazırda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünde dersler veren Sayın Kahraman'ın 2020 yılından bu yana da Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanlığı'nı yürüttüğünü söyleyebiliriz. Tekrar ben de hoş geldiniz diyeyim size İlker Bey. Hoş bulduk. Çok
1: teşekkür ederim hocam.
2: Ee, ben açılışı izin verirseniz e, yakın zamanda yaşadığımız bu felakete dair sahada bir meslek insanı olarak gözlemlerinizle başlatmak isterim. E, bölgede bulundunuz ve bir e, hem bir sivil toplum örgütünün e, şube başkanı olarak o da başkan olarak hem de bir meslek insanı olarak sahaya dair ilk gözlemlerinizi deneyebilir miyiz lütfen sizden? Tabii
1: elbette. Öncelikle herkese geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Çok da kaybımız var yakın arkadaşlarımızdan da. Onların da başsağlığı dilemiş olayım. Sabır diliyorum geride kalanlara. Bunun nasıl bir şey olduğunu biz fragmanı yaşamıştık. 2020'de, 30 Ekim 2020 İzmir depremiyle bir fragman yaşamıştık. Aslında ben sabah 6'da öğrendim 6'sında 6, 6 Şubat'ta ve şiddeti öğrendiğimde 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşabileceğimizi tahmin etmiştim. O yüzden de bir an önce alana gitmek ve koordinasyona katkı sağlamak, Tumab adına bir harekete geçmek istedim. 7'sinde de ulaşabildim gerçekten İskenderun'a. Ama tabii çok kaotik bir durum vardı. Hemen depremin ertesiydi ve ulaşım e, tamamen kilitlenmişti. Yine de e, alana İskenderun'a ulaştığımızda e, durumu daha net kavrama şansınız oluyor. Ne kadar düşünürseniz düşünün, ne kadar hazır olursanız onun hazır olmadığınızı fark ediyorsunuz. Böyle bir şey hazır olmak aslında mümkün değil sanırım. E, biz giderken buradan bir gönüllü ekibiyle gittik. E, yolda da farklı arkadaşlarımızla da konuştuk aslında. Yani... Bu fragman bize çok ders verdiği için neler yapılması gerektiğine, hızlı olmak gerektiğine, bir an önce toparlanmak gerektiğine, şok şoktaki insanlara destek olmak gerektiğini biliyorduk. Buradan yola çıkan arkadaşlarımız, iş makinesiyle olan çıkan arkadaşlarımız vardı. Adıyaman'a elektrik götürmek üzere kendi ekipmanıyla yola çıkan, elektriğin tekrar gelmesini sağlamak üzere çıkan arkadaşlarımız vardı. Biz de onlarla, aslında şeyi tartışmaları yürüttük beraberce, şöyle yürüttük. İşte bir yandan yardım tırları ekranda gelen şu anda yardım tırlarını boşalttık ama yaklaşırken ben akup'tan arkadaşlarımız dedi, dedim. öyle böyle ekipmanlarla geliyoruz. Oradaki şey çok üzücüydü. Neyle gelirseniz gelin yetersiz olacağını göreceksiniz. Yani gerçekten de öyle bir süreçle karşılaştık biz. Ee, gel, gittiğimizde çok büyük bir yıkım vardı gerçekten çok büyük bir yıkım vardı bunun sebeplerini hala tartışıyor ve notlarımızı çıkartıyoruz işin gerçeği ee, ama e, insanların da çok yardıma ihtiyacı vardı ee, neredeyse Antakya'da örneğin e, İskender'in ve Antakya arasında e, mesafe 63 km aslında e, ama o 63 km'ye 5 saatte gidebiliyorsunuz gidebiliyorduk o zamanlarda e, ve e, o Antakya'ya vardığımızda aslında Antakya diye bir e, ilçenin kalmadığını gördük. E, mutlaka seyredenler biliyorlardır Antakya'daki durumları. Antakya aslında e, çok e, farklı kültürleri bir arada barındıran e, bir yapıya sahip. E, şöyle ki e, işte farklı inanç sistemlerine mensup insanlar bir harmoni şeklinde çok keyifli bir birliktelik yaşıyorlar. Yani ben İzmir'i çok severim elbette. Antakya'ya gittiğimde Asi Nehri kenarında dolaşan gece 12'de kalabalığı ve gençleri gördüğümde herhalde İzmir'den sonra yaşamak isteyeceğim bir yer olarak kafama yazmıştım aslında Antakya'yı. Böyle güzel bir bölgeyi böyle bir enkaz altında görmek ve yok olduğunu görmek aslında tahmin edeceğiniz üzere herkes için. Herkes için yani bu bir tek ben değil eminim ülke sevdalısı. Bu kültüre sevdalı herkes için büyük bir yıkım. Ee, ama bu yıkımın şimdi tabii telafi edilmesi gereken aşamalarla şöyle e, örneklerle karşılaştık. Bunları da anekdot olarak vermek istedim. Ee, Antakya halkı, esnafı, e, işte özellikle dükkanlarının bulunduğu yerlerde e, kendi e, tekrar dirilişlerini kendini yapmak istediler. O yüzden de yıkım araçlarının girmesine izin vermediler. Yani bunun çeşitli sebepleri var bence. Bunları da evdelemek lazım. Bir güven eksikliği var çeşitli kurumlara ve dokunum korunma isteği var her şekilde. Bunlar çok önemli noktalar. Çok hızlı bir yeniden yapılanma sürecinden bahsediyoruz. Bence planlama süreci bile bahsedilen zamanlara uymaz. Öyle endişelerimiz var. Ama alan alandaki ilk izlenim herhalde aslına bakarsanız hala da biz bilirkişi ekipleri gönderiyoruz. Daha yeni dün gece ben e, oradaki ekiplerle konuştum. Bizden yeni bilirkişi istiyorlar. Enkazları bilirkişi görmeden de kaldırmak gibi niyetleri yok. O yüzden enkaz e, başlıklar henüz yerinden ayrılmıyor, e, kaldırılmıyor. E, yani her meslektaşımızın gidip e, aslında sorumluluklarımızın ne olduğuna dair bölgeyi görmesini gerçekten canı yürekten tavsiye ederim.
0: Sayın Başkan aslında Antakya ilk defa böylesi felaketle karşılaşmıyor tarihin geçmiş geçmişten gelen veriler bize pek çok yıkıma pek çok felaketi işaret ediyor Siz bu tarihsel bütünsellik içinde odaca ele aldınız mı
1: yani şöyle hocam Elbette yani bizim baktığımız gördüğümüz kadarıyla bu co- bizim coğrafyamızda Yani bu fay hatları Elbette hani binlerce yıldır burada ee, ve e, bu fayatlarına baktığımızda tarihte daha önceki alanlarda da işte e, 197'de çok büyük bir deprem gerçekleşmiş. Bununla ilgili kazılar var e, ve anlatılar var. E, büyük bir e, sarsıntıyla e, dünya yükseldi, binalar havalara uçuştu gibi aktarımlar var. E, bu bir, bir tek orada da değil. Biz İzmir için de konuşabilirim. E, burada Akın hocamız agora kazısını yapar. Akın Ersoy hocamız kulakların içinde olalım. Onunla konuştuğumuzda aslında şu ortaya çıktı. 2500 yıl önce de bir deprem gerçekleşmiş İzmir'de ve İzmir'in gözyaşları dursun diye bir şiir yazıt bulmuşlar. Depremden sonra İzmir'in yerle bir olduğunu ve tekrar yapılanmasıyla ilgili bir destek alınması gerektiğini Akron'un girişindeki kapıya ismini veren kişi aslında bunun yapılmasına destek vermiş kişidir. Yani bu bizim için yeni şeylerden bahsetmiyoruz. Bu bölgede, bu coğrafyada sadece unuttuğumuz veya görmezden geldiğimiz konular bunlar. Ama tabii bu görmezden gelme veya unutma şöyle bir şeye sebebiyet veriyor. Bu sefer biz e, sanki yokmuş gibi, e, sanki ilk kez oluyormuş gibi yaklaşımlar içine giriyoruz. Oysa biz daha yakın zamanlarda hani 99'da 17 Ağustos depreminde 18 bine yakın kayıp vermiş kişileriz. Ve e, bunun da öncesinde Van'da yakınlarda bir deprem yaşamış kişileriz. Van depreminde resmi rakamlarla e, farklı şeyler olsa da e, yani 300'e yakın ki insanın vefat ettiğini biliyoruz. İşte Erzincan'da, e, Adana'da farklı depremler yaşamış insanlarız. Ama e, her seferinde yani e, düşünün e, aradan geçen e, 24 yıla rağmen ben çok benzer şeyleri konuşuyoruz bir meslek erbabı olarak beni en çok rahatsız eden ve en çok düzen şey bu yani deprem öldürmüyor bina öldürüyor bina sektörünün de öncü aktörleri bizleriz. bu önce aktörlerin bilgi birikimi bunları engellemeye yetmez mi derseniz bence kesinlikle yeter ama yetkimiz var mı bizim bu alanlarda sözümüz geçiyor muyu tartışırsak ne yazık ki çok öyle değil. Yani bir 11bina 11 ilimiz etkilendi bundan yani Kahramanmaraş'ın neredeyse yarısı yok oldu. Şu anda ekranda görünen aslında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin raporundandır. Burada da onların 23 Şubat'ta internete koydukları bir rapor bu ve yani 23 Şubat'tan bugüne mutlaka değişmiştir sayılar fark etmiştir ama, Ağır yıkık veya acil yıkım gerektiren bina sayısının 91.064 olduğu Atbox raporunda var. Yani şöyle düşünebilirsiniz, bu 91.000 bin binanın her birinde bir kişinin hayatına var olduysa bu yıkım aslında 90, en az 91.000'lik bir kayıp can kaybından bahsetmek mümkün. Ama resmi veriler tam öyle demiyor. Belki orada bir bunun sorgulanması da iyi olabilir. Diye düşünüyorum.
0: Sayın Başkan, 91 bin tabi e, dehşet bir sayı. E, burada meslek insanı olarak acaba e, yani mimari proje ile statik projesi arasındaki farklılıklara bazı iteden giden bazı genç meslektaşlarımız e, dikkat çekti. Sizin de bu yönde gözlemleriniz oldu mu? Ön e, yani önce önce kendi e, boşluğumuz yani meslek insanı olarak. Özellikle genç e, imzasını hani görmeden atan acaba genç meslektaşlar var mı diye e, sormak isterim.
1: Şu, aslında bizi meslek erbabı olarak en fazla ilgilendiren, ilgilendiren özellikle genç meslektaşlarımız için şantiye şefliği. Yani, yani bu şantiye şefliğinde de sorumluluğun nedenle önemli olduğunu aslında çıkan karşımıza çıkan tatlıdan okumak mümkün. Ve İzmir depreminde devam eden davalarda da şantiye şifi gibi kurumların getirdiği sorumluluğun nasıl ciddi olduğunu ve bunun da mahkemelere intikal ettiğinde çok ciddi cezalarla karşılaştığını söylemek mümkün. O yüzden ben neye imza atıldığına çok dikkat edilmesini ve insanın mutlaka mutlaka uygulama alanında kendisini geliştirdikten ve sözünü geçirdikten sonra bu tür etkinliklerde görev alması gerektiğini her ne kadar yönetmeliklerimiz 30 bin metrekareden bahsediyor ise de 30 bin metrekarenin yapılamayacağını her şantiyeye bir şefin daha doğru olduğunu da bu vesileyle bildirmek ve bizi dinleyen genç arkadaşlara da dikkatli olmalarını söylemek isterim. Çünkü bizim sahada gördüğümüz sadece gözle gördüğümüz şeyler bile depremin böyle bir hasar vermesinin nedenlerini biraz biraz ortaya çıkartıyordu. Şöyle ki işte bizim gözle bile tespit ettiğimiz şeyler donatıların yetersiz sayıda olması, donatı çaplarının aslında mevcut uygulamadan küçük olması, metriyelerin açılması sebebiyle pek çok kolonda patlama yaşanması, bunların hepsi aslında şantiyede düzeltilebilecek ve düzeltilmesi gereken konulardır. Şimdi bilirkişiler tabi ciddi çalışmalar yürütüyorlar şu anda ve o ciddi çalışmalardan sonra da biz bunun böyle ana sebeplerini göreceğiz ama şu gelebilir atla. İşte bu ilme değeri yüksekti ve şiddet de yüksekti Deprem, depremin şiddeti. Bu sebeple böyle bir yıkım olması normal. Yönetmelikler bunları öngöremedi değil. Bizim yönetmeliklerimiz işte geriye doğru gidersek 2018 ondan önce 2000 yılında bir yönetmeliğimiz var, 98'de bir yönetmeliğimiz var, 75'e kadar devam eden bir yönetmelik servisinin var. Bu yönetmeliklerimizin hepsinin bu deprem yüklerini karşılayabilecek yetide, beceride olduğu çeşitli raporlarla aslında yani bu kanıtlanmış durumda. Yani bu bizim yönetmeliklerle... İlgili bir sorunumuz yok işin gerçeği ama uygulama ile ilgili bir sorunumuz var. Yani yönetmelikler bu sorunların hemen hemen hepsini karşılayabilecek bir hesap düzeyine sahip. Ama ne yazık ki sahada biz bunun uygulamasının böyle olmadığını görüyoruz. Ama gördüğümüz çok önemli farklılıkları da söylemek isterim. Yani bir binada sıva çatlağı bile yokken aynı hizada tuzla buz olmuş binalar olduğunu gördük. İşte bu etkin, yetkin mimarlık ve mühendislik hizmetinin neden gerekli olduğunu, nasıl gerekli olduğunu ortaya çıkaran bir yaklaşım. Bizim şu andaki yönetmeliklerimiz elbette gün geçtikçe biz daha iyiye doğru ilerliyoruz ve şimdi bu ekranda görünen yapı aslında Antakya merkezde. Ee, bu e, prizini almamış, prizini alması için iskelelerle desteklenmiş bir e, betonerme yapı ve deprem e, çok şiddetli bir depremle iskele demirlerinin bile yıkılmadığını görüyoruz. Bu aslında şöyle bir örnek herhalde yani yeni yönetmelikte perdelerle desteklenmiş e, ve yeni yönetmeliğe uygun bir yapının e, bu şiddette tabi alçak katlı olmasının e, re, re, rezonans bakımından çok önemli var bunu tekrar tekrar bakmak lazım ama İskele demirlerinin bile yıkılmamış olması aslında yeni yönetmelikle yapılan yapıların sanki daha iyi başa çıktığının bir kanıtı olarak sunulabilir. Ve zaten sahada da iyi binaların hasar almadan atlat, atlatmasına rağmen işte demin örneklerini verdiğim gibi çeşitli donatı eksikliği, etriye açılması yaşayan demir işçiliği hataları, donatı boyu, donatı ebatı gibi hatalardan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz ilk gözle yapılan incelemeler bunlar elbette. O binalarda büyük bir yıkımın gerçekleştiğini söylemek gayet mümkün ne yazık ki. Ama iyi, iyi mühendislik, mimarlık hizmeti almış yapıların sapasağlam ayakta kaldığında gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Ama tabii çok özel binalar var. Mesela Kahramanmaraş Mimar Odası hiçbir şekilde, hiçbir zarar görmeden bu devrimi atlatmış bir binadır bu. Ve bu, bu örneklerin işte, bu ve buna benzer örneklerin ki bazı başka örnekler de var, başka şehirlerde. Bir kültür merkezi var mesela, camları bile kırılmamış ve o kültür merkezi aslında anlaşılıyor ki Avru Birliği bir projesi kapsamında yapılmış. Demek ki iyi mühendislik, iyi mimarlık hizmeti e, bu depremle başa çıkmada e, çok kolay. E, peki burada problemlerde, e, işte bu hizmeti verecek ekiplerde herhalde, e, bu ekiplerin sadece mimar mühendisi olarak da ele almamak gerekli. işte en uç nokta ustalar, ustalara kadar giden, ustaların eğitilmesini gerektiren, ustaların etik değerlere saygı duymasını gerektiren süreçleri, Yeniden e, yaratmak gerekli herhalde ama bu etik değerler e, ne yazık ki şöyle bir yansıması da oluyor e, bana sorarsanız bu etik değer kaybı sadece ustalarla değil e, konut bir rant aracı olarak görüldüğü e, için tüm ülkede yani en önemli rant aracı konut olarak görüldüğü için ve bu rant, rantın paylaşılmasının bir şekilde yaygınlaştırılması üzerine bir sistem kurulduğu için e, bu, bu yaklaşımın tamamen değiştirilmesi gerekli e, ve bu, bu da şunları getiriyor. E, çok e, hoş, hoşuma giden bir örnek var vermek isterim e, sizlere de. İstanbul'da bir biener gezerken e, iki cami minaresi arasında bir mahya yapılmış. Mahya'nın üstünde de şey yazıyordu inşaat ya Resulullah. Aslında ben çok iyi özetlediğini düşünüyorum e, bizim yaşadığımız süreci. Ben yani. uzun
0: yıllar ders girişinde o diyeyi kullandım. Çok etkileyiciydi.
1: Evet. Ben de çok etkilenmiştim hocam aynı şekilde. Yani ama çok da iyi özetleyen, çok da güzel bir görseldi o. Biz bizim durumumuz aslında bu ne yazık ki inşaat yarışında ve hep beraber inşaat yapana da karışmayalım. Bu sebeple ülkede 460 bin müteahhit var. Yani o. Sayın Tunç Sayar, Rizmi'nin depremle ilgili yaptığı konularda yaklaşımı yaparken çok hoş bir örnek verdi. Berbere gittiğinizde saçınızı, sakalınızı emanet ettiğiniz berber ustasının, çırağının bile bir eğitim düzeyini gösteren bir belgesinin olması gerekiyor. Mütterlik de bu nerede dedi. Ee, şimdi 460 bin müteahhit e, peki iyi bir sayımı Almanya'ya baktığınızda aynı nüfusu oranına rağmen bunun 4500'lerde, 3000, hatta 3500-4500 olduğunu söylüyorlar. Yani e, aradaki fark inanılmaz. E, Tabi e, bu o yüzden sadece mimar mühendisin e, kendi imkanlarına çözebileceği bir durum e, söz konusu değil. Ancak şöyle bir durumu söz konusu, bizler hatanın nerelerden kaynaklandığını bilen, kendisini bu meslek dallarına adamış ve mümkün olduğunca da kendi becerisini, kendi bilgisini sisteme aktarmaya çalışan insanlarız. Ve burada da aslında şunu, şunu net gördük, benim kapatamadığım bir WhatsApp paylaşımları var arkada, bakmayın. Şu, şunu da net gördük. Bizim bu gönüllü ordumuz oluştu yani çünkü şu net söylenebilir bu yaşadığımız deprem için biz her depremde şu sözü gerçekleştirdik yani sesimi duyan var mı ama bu depremde enkaz altında kalanlar sesimi duyan var mı diye bağırdı yani çok acı bir kayıptı ve acı bir tecrübeydi. Bu sözlerin hepsi e, sosyal medya üzerinden paylaşıldığında bunun örgütlenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Ve enkaz altında sağ olduğunu düşünülen insanların ulaşılması için bir e, bilgi ak- akımının sağlanması gerekliliği ortaya çıktı. Bu bilgi akımı aslında e, TUMOP biraz efsunuydu bu konuda. Ve kuruldu hızlıca birkaç tane. Hem mimar doğrudasının hem TUMOP bünyesinde, TUMOP'un kendisinin kurduğu e, afet çalışma grupları vardı. O çalışma grupları bir örgütlülük haline geldi. E, biz o örgütlülük sayesinde de farklı alanlara ulaşıp farklı bölgelerdeki arkadaşlarımıza gerekli irtibat bilgilerini verebildik. İskenderun'da bir merkez kurduk. İskenderun'da bir barınma merkezi ve dağıtım merkezi kuruldu. Yardımların dağıtılacağı bir merkez kuruldu. Aynısı Defne'de yapıldı. Bunların da kurulma aşamasında biz destek verdik işin gerçeği. Ve oralardan da aslında Kırıkan, Altınözü gibi köylere o zaman henüz hiç malzeme götürülmemişti. O köylere de malzeme götürülmesini sağlayabildik hep beraber ekiple. Ee, yani İzmirli Mimarlar da olsunlar e, biz kalabalık bir ekip olarak oradaydık, e, biz yedik kişiydik. yedik. Bu şu anda ekranda gördüğümüz e, aslında Hatay Mimarlar Odası Başkanımız, e, kendisinin de ne yazık ki yakınları, arkadaşları çevresinden çok kaybımız var. E, Mimarlar Odası Hatay Şubesi'nin yönetim konudan bir arkadaşımız da ne yazık ki vefat etti. E, ve bu fotoğraf, örneğin çok özel bir fotoğraf benim için. Çünkü yanımızda duran binalar sapasağlam. hiçbir problemleri yok, hiç hiç hasarları yok. Ama karşıda yani yaklaşık 100 metre ilerisinde çok ciddi hasar almış binalar var. Yani pay aynı fayi hasar aynı hasar. Burada da aynısı var. Tamamen yıkılmış binalar olmasına rağmen hiç yıkılmamış, hiç hasar almamış binalar var. Yani binaların görevlerini yaptığını. Ve yönetmeliklere uygun yapılıp iyi denetlenmiş binaların görevlerini yaptıklarını çok rahatlıkla söylemek
2: mümkün. Ben bu noktada belki biraz önce verdiğiniz rakamla ilgili ne yazık ki güncel rakamın çok daha tatsız düzeyde olduğunu aktarayım. Dün itibariyle bakanlığın açıkladığı rakam 210 bin civarındaydı. Ağır, hasarlı ve yıkılmış yıkılacak bina sayısı. Yani çok hızlı artıyor ve hasar tespit çalışmalarında bir taraftan devam ediyor. Dolayısıyla e, sizin biraz önce bahsettiklerinizle birlikte ve işte hani camında da hiç atlak sırasında da hiç atlak olmayan binaları da görünce e, demek ki mümkünmüş deyip acımızı daha da derinden hissediyoruz. Bu, bu yüksek sayılara e, inanılmaz e, korkutucu rakamlara eriştikçe. Ben bu noktada belki size şeyi de hatırlatarak aslında gündemde de yer aldı bölgeye ilişkin mimarlar odasının yayınladığı çeşitli raporlar vardı. Aylar öncesinden yıllar öncesinden çeşitli düzeylerde çeşitli boyutlarıyla ele alan oradaki riski de aslında çok net bir biçimde tanımlayarak uyarıyı yapan raporlar vardı. Bu konuda zaten bir handikapla karşı karşıyayız. Ama geleceğe bakmak adına ve belki de biraz sohbeti İzmir özeline çekmek adına şunu sormak isterim. yani Mimarlar Odası İzmir özelinde ne gibi çalışmalar yaptı bugüne kadar ve özellikle 2020 depremi programın girişinde de bir fragman olarak değerlendirmiştiniz. Umarım daha büyük, daha uzun metrajlarını Tüm dünya olarak yaşamayız. Ee, ancak buna da bir taraftan hazırlıklı olmak konusunda ne yazık ki bu Maraş depremleri acı bir başlangıç teşkil ediyor. Mimarlar Odası'nın İzmir Şubesi olarak, e, İzmir e, Oda olarak hazırlıkları neler, şu ana kadar neler yapıldı ve neler yapılması planlanıyor? Bu konuyla ilgili biraz tecrübeleri aktarmanızı rica edebilir miyiz? Tabii elbette. Şöyle bir
1: bilgi vererek başlayayım isterseniz. Ee, biz 20 kişilik 3 hasar tespit ekibi gönderdik bölgeye. Ee, i̇kisi Hatay'a, birisi Malatya'ya. Ee, çevre Şevcilik ve afet etkileriyle çalışıldı ee, bizim şubemizler arkadaşlarımız. Çok özveriyle çalıştılar, çok sağ olsunlar. Hatta e, burada da bir anekdota değinmek isterim. E, i̇kinci giden ekibimiz saat 4.30 uçağıyla e, Adana'ya gidecekti. E, saat 4.30 uçağıyla gidecek ekibin içinde bir arkadaşımızın o gün nikahı vardı 5.30'da. Bizden rica etti ya ben gelmek istiyorum ama saati değiştirebilir miyse böyle bir imkan yok. Biz de kendisinden bunu yapmasına gerek olmadığını e, da belirttik. Hakan arkadaşımız nikahını saat 10'a alarak nikahdan sonra 2'de bizim arkadaşlarımızla buluştu. <gülüyor> Bu da bizi çok etkileyen şeylerden birisidir. Yani alanda daha sonra bizim yapımında katkı verdiğimiz İskenderun'daki merkez, Timop merkezinde tabii şöyle bir şey düşünün, alanda hiç su yok, temizlenme şansınız yok, tuvalet, duş alma şansınız yok. Çadırlar bulunabildi, biraz çadır bulup çadır kent kurulabildi ama en önemli ihtiyaçların giderilmesi konusunda eksiklik büyük oldu. Bizde buradan çok iyi bir dayanışma örneğimiz var gerçekten. O dayanışma sayesinde şunu sağlayabildik. Bizim buradaki arkadaşlarımız iki tane konteyner hediye ettiler bizlere. Duş ve tuvalet konteyneri. Biz bu konteynerleri alana ulaştırdık. İskenderun merkezdeki alanda onların kurulmasını sağladık. Ama tabii su yoktu. Burada da bir İzmir, şüpheye bağlı bir kişi olarak İzmir'in farkını söylemek isterim. Biz gittiğimizde İzmir oradaydı zaten. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardım tırları oradaydı. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı kurumları oradaydı. Bir sahra hastanesi yapıldı. Biz Karşı Yaka Belediye Baskaya'yla beraber yardım dağıttık örneğin. O geldiğinde bizlere ulaştık. Konak Belediyesi'nin araçlarıyla yardım taşıdık. Yani bunlar çok kıymetli şeylerdi. E, bu konteynerı ulaştırdıktan sonra da e, orada suyun bağlanmasını biz e, aslında iş su yetkililerinden istedik. İş su yetkilileri sağ olsun bu yerleşimi yaptılar ve e, bunun hani e, bizler için hiç önemli olmayan şeyin orada o kadar değerli o kadar değerli olduğunu belirtmek isterim. Yani çünkü uyuz vakaları çok fazla sayıda, bit, zaten çok fazla sayıda var ne yazık ki. Ama burada sabitler odasıyla konuştuğumuzda kolera beklentisi vardı. Havanın soğuk olmasının onu engellediğinden bahsedilmişti. Ee, ve işte hem yardım malzemelerinin sevk edilmesi, hem merkezlerin kurulması, hem konteyner sevki, hem de hasar tespit çalışmalarına katıldık. Ardından da bilirkişilikle ilgili epey bir girişimimiz oldu. Dün bir bilirkişilik eğitimi daha açtık. Burada bilirkişi bölge kurul başkanı Seda Hanım'la çok iyi diyalog halindeyiz. Kendisinin isteğiyle bir bilirkişilik eğitimi açtık dün. O, bu elde ettiğimiz yeni kişileri de e, gelecek haftadan itibaren tekrar alanda e, katkı vermeleri için yönlendirmeye çalışıyoruz. E, ama tabii biz İzmir olarak depreme hazır mıyız diye soruyorsanız hocam hayır. Yani, yani aslında değiliz. E, umudumuz veya e, şiddetin nasıl olması veya o Olmaması evet. mümkünse ama olacağını biliyoruz. Ee, ama şu e, deneyim e, ve örgütlenme şunu sağladı. Mimar Orası İzmir Şubesi e, güçlü bir binadır, çelik bir binadır. E, e, bir, yeniden koruma, e, korunan bir binanın içinde çelik yeni, yeni bir yapı elde etmiştir kurul onaylı. Ve İzmir Depremi'nde burası bir merkez olarak çalıştı zaten. Tüm mühendis, mimar arkadaşlarımız, plancı arkadaşlarımızın buluşma noktası oldu burası. Ama en önemli şey veri. Şu anda da bizim elimizde veri yok. O veriyi nasıl elde edeceğimizi düşünürken harita mühendisleri imdadımıza yetişti. Bir yer çizenler ekibiyle beraber biz bir çalıştay yaptık ve ee, çok ciddi bir e, haritalamaya sahip olduk. Bölge alanı bölgede. Böylelikle veri elimizde oldu. Kaç bina ağır hasarlı, kaç bina tamamen yıkılmış e, o haritanın üzerine bunları işleyebildik. izmirdepremi.com isimli bir sitemiz oldu. Biz o site üzerinden de e, ihtiyaç sahiplerinin, depremzedelerin bize neye ihtiyacı olduğunu bildirmesini sağlayabildik. Aslında biz yeni bir Aplikasyon yarattık diyebilirim. Bu e, oldukça da işlevsel oldu. E, onu da net söyleyebilirim. Çünkü biz e, fotoğraflarını yüklemelerini istedik herkesin. Yani sizin tek tek hasar tespite gitmenize gerek kalmadı. Hasar tespiti e, binasına endişe insanlar e, fotoğraf yükleyerek yaptılar. Ve biz bunu değerlendirdik. Ben biliyorum gece yerlerine kadar odada kaldığımızı, fotoğraf çek insanların evlerinin kötü olması durumunda dışarı çıkmalarını rica etmek üzere. Bunu da yaptık ama bilgisizlik düzeyi yüksek insanlarımızda. Onun aşılması gerektiğini net olarak görüyoruz. Gece bununla ilgilenirken sabah da tespit ettiğimiz binalara mimar ve mühendislerden oluşan ekipler gönderebildik. Ee, ama akşamüstü de e, yardım malzemesi talep eden arkadaşlarımızın çadır kentlerde o yardımla ulaşmasını sağladık. Yani e, İzmir'in ölçeği İstanbul gibi değildir. Burada herkes birbirini tanır. <gülüyor> hem büyüktür, hem sıcaktır, hem sanımidir. E, o sadece mimarlar arasında değildir. E, TUMOP örgütlüğü içinde de çok benzer bir yapısı vardır ve hemen e, sahiplenildi e, alan. E, yardımların dağıtılması makine mühendisleri odamızdan sorumlu oldu. O, Tepe Kure'de bir merkez oluşturuldu. O alışkanlık şu anda devam eder. Mesela bizim her gün e, malzeme, yardım malzemesi Tepe Kule'de toplanır. Buradan da duyuru yapmış o, o, olayım. E, kamyonlara, tırlara, malzeme yüklemeye destek verelim. Yan arkadaşları Tepe Kule'ye bekliyoruz. E, simit, e, gevrek ve peynir eşliğinde <gülüyor> çok çola çayla Desteğe bekliyoruz hepsini ve o, o örgütlenme modeli bu geliştirdiğimiz aplikasyonla beraber de biraz yol aldırdı bize işin gerçeği ve e, onun da devamını yapıyoruz şu anda aslında.
0: Sayın Başkan aslında tam bir dayanışma ruhuyla e, inisiyatif olarak e, sahaya koşan ekiplersiniz. Ee, ülkenin dört bir yanında bu sivil inisiyatifi ve meslek insanlarının e, ve halkın duyarlılığını tanık olduk. Bundan sonrası için e, şimdi pek çok çalıştay hem yerel ölçekte hem merkezi yönetim tarafından çalıştaylar gerçekleştiriliyor. E, benim bir sorum var e, yani şu anda aklıma gelen e, oda olarak hem bu yerel çalıştayların yereldeki çalıştayların hem de Merkezdeki çalışanların acaba parçası mısınız? Ee, bir ikincisi de e, özellikle hani bu dayanışma kapsamında yardımların hazırlanmasında farklı odaların e, işbirliği söz konusu. Geleceğe dair odalar arasındaki entegrasyon, e, bu hem meslektaşlara karşı olabilir, hem öğrenci üyelere e, yönelik olabilir. Böyle bir planınız programınız var mı diye sormak isterim.
1: Tabii hocam yanıtlamaya çalışayım. Odalar arası gerçekten iyi bir ilişki var. O işte bir afet grubu kuruldu. TUMOK bünyesi altında. O afet grubunun da iyi bir örgütlenmesi olduğunu söyleyebilirim. Ve Mimarlar Odası anlamında da Mimarlık Vakfımızın sandığımız var. Mimarlık sandığı. Mimarlık sandığı depremde zarar gören Arkadaşlarımıza da e, tam çözümü olmadı ama en azından bir ufak da olsa bir katkı sağlamış oldu. E, elindeki imkanları o, o bakımdan değerlendirdi. O yüzden vakfada teşekkürlerimizi sunmak isteriz e, herkes adına. E, şimdi yeni, yeni yapılacak şeylerde aslında deneyimimiz artıyor. Şöyle, e, biz m- farklı alanlarda çok hızlı örgütlenebilen ve sorun çözebilen insanlar olduğumuzu fark ettik. Ee, bu örneğin e, şeyin kurduğumuz merkezlerde gelen yardımların istiflenmesi, ayrıştırılması, o ayrıştırma üzerinden de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bize belirtmeleri, eğer o ihtiyaç bizde yok ise e, geldiğinde haber verilmesi, var ise e, doğrudan onun tedarik edilmesi şeklinde bir yaklaşım görüldü. Çünkü e, bir şöyle e, çevre şericilikten arkadaşlarımız hasar tespit çalışmaları yaptıkları binalarda beraber olduk. Bu bir yokluk ortamı ve çok büyük bir e, travma yaşanıyor. E, i̇nsanlar neyle karşılaşacaklarını bilmeden, e, neye ihtiyaç olduğunu bilmeden de büyük bir depolama e, riskine giriyorlar. Depoladıkları yerler kendi evleri ama evler sağlam değil. Hani arkadaşlarımızın girdiği alanlarda e, hani bozulmuş pek çok ekmek bulunduğunu e, gördük ve biliyoruz. Aynı şekilde farklı depolamaların yapıldığını çünkü endişe büyük başına geleceğini bilmiyor insanlar. Ama bunun güvenilir kurumların desteğiyle yürütülmesinde büyük fayda olduğunu görüyoruz ama biz de başka kurumlara güvenip profesyonel anlamda bu işi yapan insanların olmasını arzu ediyoruz. Ne yazık ki TUMO'nun güvenirliği pek çok kurumun güvenirliğinin önünde. Onun da çok çeşitli sebepleri var takdir edersiniz. O yüzden de insanlar oradan destek almayı daha önemli buldular çoğu zaman. Hem İzmir örneğinde, hem şu anda yaşadığımız son deprem özelinde ve karşılığında vermek büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu vermek için de hep beraber bir el birliği de destek verildi. Geneldeki pek çok çalışmaya biz dahiliz ve. Özellikle bu altşubat depremi.org isimli bir internet sitemiz daha var şu anda. O bölgede bir haritalama çalışması yapıyoruz Gerçek de ulaşmak için. 1200 tane gönüllümüz var. O gönüllülerle beraber bir harita çalışması yapılıyor, yer çizenler. Onlar şimdi sahaya gidip çeşitli çekimler de gerçekleştirecekler. Ve o çekimleri de biz bu sisteme entegre edebileceğiz. Epey bir veride bir girişi oldu orada. En önemlisi bu verinin işte elde edilmesi de edindiğimiz tecrübenin geniş kesimlerce fark edilmesi ve belki de kullanıma girmesi. Çünkü çevre şehirciliğin şu anda kullandığı sistem tabletlerinizle gittiğiniz, tabletlere işlediğiniz ama o tabletlerdeki bilginin akşam tabletlerin toplanmasıyla sisteme girilen bizimse cep telefonundan anında sisteme sokabildiğimiz bir çalışmamızın olması. Hatta bu çalışmamızı biz e, İngiltere'den bir inşaat mühendisliği ekibiyle de paylaşma şansı bulduk ilgilerini çekti e, onlar, onlara da aktardık yani bu e, acı tecrübeler olarak ben e, dile getirebilirim bunları bu acı tecrübelerin aslında aktarımı konusunda yani herkesle işbirliği yapmaya açık olduğumuzu da söylemek isterim. Çok sağ olun
0: Sayın Başkan. Bu konular çok çetrefil. Konuştukça yeni katmanlar ortaya çıkıyor. Süremizin sonuna geldik. Murat Hocam, aktarmak istediğin bir söz var mıdır? Sesiniz gelmiyor, kapalı galiba. Çok teşekkür ederim. Ee,
2: Sayın Başkan'a verdiği bilgileri için teşekkür ediyorum. Çok değerli, çok kıymetli çalışmalar. Emeklerine sağlık. Programa katkıları için de teşekkürler.
1: Ben bir, son bir söz söyleme şansım lütfen, varsa. Lütfen Sayın Başkan. Eğer, eğer mümkünse slaytlardan e, numara versem e, 187'den itibaren açma baş şansımız olabilir mi? Mümkünse. Aslında Geçici barınma ünitelerinin tasarımları konusunda bir yarışma açmaya çalışıyoruz. Uluslararası bir yarışma açmaya çalışıyoruz. Ee, önemli iki tane sorun olduğunu düşünüyoruz. Birincisi geçici barınma e, alanları. İkincisi de yeni yapılacak alanların planlı yapılaşması. Bu planın da şöyle olduğunu öngörüyoruz. Ee, aslında şu anda tüm dünya dirençli kentleri, sürdürülebilir kentleri konuşuyor. Şimdi dirençli kentler ve sürdürülebilir kentler bu bölgede tam da ihtiyaç durumunda hep beraberce hayata geçirilebilecek şeyler. Ama iki önemli konumuz var. Bir tanesi geçici barınma, ikincisi gelecek planlaması. Geçici barınmanın ne kadar geçici olduğunu kestiremiyoruz işin gerçeği. Ee, şöyle kestiremiyoruz. Ee, şimdi e, uluslararası bir ekiple, e, ben de bir dernek üyesiyim, International Initiative for Sustainable Built Environment isimli bir derneğin yönetim kurulu üyesiyim. O, o dernek zaten sürdürülebilir dirençli kentler konusunda yıllardır epey bir bilgi birikimine sahiptir. Onlardan destek istiyorum ben. Onlarla yaptığımız destek konusunda da e, Ukrayna'nın yeniden yapılanması konusunda bir proje yürütüyordum zaten. E, o projeyi buraya adapte edebilir miyiz diye dirençli kentleri elde etmek konusunda bir çalışmamız oldu. Onlarla konuşurken ortaya çıkan şey şu oldu. Kanada'da İkinci Dünya Savaşı'nda için kurulan geçici barınakları 1996 yılında söktüklerini öğrendik. Yani bunu bizim ülkemize adapte ettiğimizde bu geçici barınakların 5-10 sene devam edeceğini söylemek herhalde mümkün. O zaman bu 5-10 yıl oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak geçici barınma ünitelerinin kalıcıya da dönme ihtimali ortada. O kalıcıya döndüğünde orada bir gece kondu görselinden ziyade nasıl bir görsel elde edebiliriz? Bu planlamanın kente nasıl bir katkısı olabilir diye kafa yoruyoruz işin gerçeği ve bununla ilgili çeşitli yapılanları da inceliyoruz. Uluslararası bir yarışma olması durumunda da bir farkındalık yaratacağını o farkındalıkla beraber de belki burada bu yapım içinde bize destek verecek firmalar bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bir sonraki slide'a geçme şansımız olursa aslında. Yani bu, şu da bizim alan için, geçici barınma için önerdiğimiz bir yaklaşım. E, Gabriyon duvarların içine e, molozların dökülerek e, hızlıca ve çok uygun fiyatlı yereldeki molozun kullanılması üzerinden bir inşa faaliyeti yürütebileceğimizi düşünüyoruz. Bir, birkaç tane tehlike var burada. İşte binada var olan asbestin bizi e, zehirlemesi.
0: Ve işte
1: enkaz altında kalmış insanların olabileceği düşüncesi. Bu ikisinin bertarafı için çeşitli yöntemleri konuşuyoruz kendi aramızda. Ama çok ciddi bir barınma ihtiyacı var. İnsanlar hala soğukta. Dün bir sunum gerçekleştirdi. İskenderun Belediyesi'nden arkadaşlarımız bize. Ve durumun devam çoğu daha çok sıcak olarak devam ettiğini söylemek mümkün. Her ne kadar konteyner kentler yapılmaya başlamış olsa da Dubai'den ve Katar'dan Dünya Kupası'ndan gelen şeyler gelmiş. Onlar eşliğinde bir yaklaşım yürütülüyor şu şu esnada. Ama bir 190. slide'ı açarsak ben son bir söz söylemek isterim. Şimdi biz planlama yaparken elbette geçmiş deneyimleri aklımızda tutarak yapmaya çalışıyoruz. Bu fotoğrafı ben çektim alandan, Antakya'dan. Şimdi e, öndeki e, eski tarihi e, şeyi e, kabullenmek mümkün ama onun arkasındaki enkazı kabullenmek mümkün değil. Şimdi bizim bunca yıllık geçmişte e, hala ders alamadığımızın göstergesi olduğunu düşündüğüm fotoğraflar. Bir sonraki slayda geçebilirsek aslında. E, orada da e, Göbekli Tepe e, bu deprem merkezine sadece 283 kilometre uzakta. Ee, ve bundan 11.500 sene önce avcı toplayıcı olan e, insan olduğu e, yerleşik yaşama aslında Göbekli Tepe'de geçiyor. E, görünen o ki. E, ve ilk tapınakları burada inşa ediyorlar ve dünya tarihini değiştiren bir coğrafya burası. Bir mimar olarak mekanın hafızasına çok inanan birisiyim ben. E, bu mekanda bunları üretmiş 11.500 yıl önce bunları üretmiş bir toplumun e, devamı olan bir ekip olarak bu yaşananları hak etmediğimizi düşünüyorum. Çözümün de ancak şöyle gerçekleşebileceğini görüyorum. Eğer mümkünse biz dünyaya örnek olacak dirençli kentleri, sürdürülebilir kentleri tam da depremler etkilenmiş bölgede uluslararası bir destekle örnek teşkil edecek şekilde uygulamalıyız diye öngörüyorum. Bunu da ama asla bir yıl içinde binalarınızı teslim edeceğiz mantığıyla yapamayacağımızı bu, bunun sadece bina yapmaktan ibaret olmadığını, sosyolojik çok ciddi boyutlarının olduğunu, o incelemelerin yapılması gerektiğini, plancılarla konuştuğumuzda ilk öncelikle oradaki kişilerle temasa geçilmesi gerekip, temastan sonra ihtiyaçlarının belirlenmesi üzerinden plan yapılmasının öneminin e, vurgulanmasını da yapmak isterim. Yani e, bizler için önemli olan sadece e, barınma ihtiyacı elbette anayasal bir hak, ama biz şehirleşmeden bahsediyorsak bunun gerekliliklerini yerine getirecek kendi yeniden var etme sosyalleşme alanlarına kadar her türlü kurgunun hem de bu mekanların hafızasından gelen ve harmonisinden gelen bilgiyle harmanlanarak farklı kültürleri de içine alacak şekilde yeniden değerlendirilmesinin yapılmasını ve bunu da dünyaya örnek olacak dirençli kentler kısmıyla da birleştirilmesini çok önemsediğimi tekrar uygulamak isterim. Umarım da başaracağız.
0: İlker Başkanım, çok değerli mesajlar ama bu bambaşka ve daha bütüncül ve çok daha e, büyük bir ölçekte tartışma konusunu masaya getirdi. Hı hı. E, biz sizden bir başka bu dirençli kent konusunda belki yine şehir plancı dostların da katılımıyla e, bir başka hocam. program sözü alalım. Teşekkür sözü ederiz, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. İzmir'de İzmir için İzmirli için üretmeye birlikte çalışmaya devam
1: Tabii her zaman başımızın üstte yeriniz var bilginiz olsun biliyorsunuz diye tahmin ediyoruz
0: evet değerli Hı-hı. izleyiciler pazartesi yayınlanacak programla yine deprem ekseninden devam edeceğiz sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşmek üzere